0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania 18 odcinka podcastu Krop. W dzisiejszym odcinku goszczę Magdę i Pawła, czyli zawodników Salomon Sunto Team. Jeśli interesują Cię biegi Ultra, jeśli chciałbyś, chciałabyś zacząć na przykład y, przygodę z czymś takim, ja nie chcę, ale jeśli Ty byś chciał, to, to, to myślę, że bardzo dużo takich taktycznych, strategicznych rzeczy możesz z tego odcinka wyciągnąć, jeśli dla Ciebie, tak jak i dla mnie, świat biegów Ultra to jest y, coś, co niespecjalnie ci kręci, to mimo wszystko, warto posłuchać tego odcinka, bo Magda i Paweł opowiadają, jakby oni nie muszą się, nie muszą kozaczyć Bo oni kozaczą na trasach i ich wyniki jakby mówią za, za nich same. W tym odcinku, tak jak powiedziałem, będziemy opowiadali, no Magda i Paweł będą opowiadali O strategii startów, o, o taktyce nawadniania, o tym jak to wszystko wygląda jak się przygotować Trochę porozmawiamy o treningu, do biegu ultra yy, i okazuje się, że nie trzeba mieć yy, 150 km w tydzień w tydzień na koncie, tylko ten trening naprawdę można racjonalnie ułożyć, yy, poskładać jak klocki Lego i przy bardzo ograniczonym czasie, jaki mamy do dyspozycji na trening, można naprawdę fajnie się przygotować. Fajnie, ponieważ yy, no... Dzisiejsi moi goście wygrywają imprezy w Polsce, zajmują czołowe lockupy w Europie, także no, mega, mega, mega ludzie. I no dodatkowo, tak jak z rozmowy, ja miałem takie odczucie, są mega skromni, także zapraszam Cię do wysłania odcinka. Cześć Magda, cześć Paweł.
1: Cześć. Cześć, witaj.
0: Słuchajcie, ciężko mi było się trochę przygotować do tej rozmowy, bo co czytałem o jakiejś imprezie ultra lub y, oglądałem jakąś relację z zawodów, czy czytałem waszą relację, to co chwila mi szczena opadała i generalnie pytałem się, jak, jak to tak można. Tak? i No i ogólnie klimat typu what the fuck. Y, powiedzcie coś o sobie, skąd się u was wzięła chęć do takiego... No do masochizmu, tak? Do biegania ultra i to jeszcze po górach.
2: No taka chęć to chyba u nas rosła latami. Prawda jest taka, że Paweł jest jakby dużo bardziej wysportowanym człowiekiem z natury. Pochodzi z rodziny, w której uprawiało się sport. Jego tato był wyśmienitym biegaczem, którego nie dogonimy na pewno. Więc jakby tradycje sportowe w rodzinie miał od początku. Ja natomiast byłam wrogiem biegania przez długie lata, ale z kolei jako dzieciaki bardzo dużo jeździliśmy w góry. Uwielbialiśmy spędzać czas w górach. Dużo jeździliśmy na rowerach, jeździliśmy na różnego rodzaju wyprawy. Byliśmy bardzo aktywnymi harcerzami. W związku z tym skłonność do aktywności mniej lub bardziej profesjonalnej mieliśmy od dziecka. Natomiast biegowo... To naprawdę dorastało, dojrzewało w nas dość długo i tak naprawdę poważnymi biegaczami staliśmy się niespełna 5 lat temu, więc bardzo późno właściwie można powiedzieć, że dla atlety to już dawno po karierze biegowej.
0: No tak, ale ultra jak się patrzy na jakieś no, poważne zawody, to tam średnia wieku chyba jest dosyć wysoka jak na sportowców.
2: To prawda, jeszcze ciągle jest dość wysoka, chociaż należy podkreślić, że to w ostatnim czasie mocno się zmienia. Coraz więcej młodych ludzi pojawia się w biegach ultra. No, ultra jest dyscypliną w pewnym sensie niekorzystną dla młodych ludzi, ponieważ po pierwsze zabija w nich szybkość, a więc takie cechy, które no, młodzi ludzie mają w sposób naturalny jeszcze ciągle biegając. No, a poza tym wymaga bardzo dużej siły psychicznej, czego zazwyczaj młodzi ludzie z kolei jeszcze nie mają, więc Ultra jest stosunkowo trudną dyscypliną dla ludzi młodych, ale i tacy się tutaj zdarzają. Natomiast faktycznie póki co triumfy odnoszą osoby starsze, Jeśli tak to można nazwać, osoby, które właśnie, gdyby patrzeć z punktu widzenia sportu, lekkiej atletyki, byłyby już właściwie u schyłku kariery albo w ogóle po zakończeniu kariery?
1: No na pewno młodzi, młodzi ludzie mają za, za dużo fantazji i, i zazwyczaj, jeżeli ktoś ma więcej lat, to już ma doświadczenie, już ma ten spokój. Potrafi lepiej rozłożyć siły, a, a młodych ludzi potrafi ponieść fantazja i potrafią pobyć za szybko. A, a w ultra bardzo ważne jest, żeby rozłożyć te siły na, na, na ten dłuższy czas, bo to bardzo często jest 10 godzin lub więcej wysiłku, więc nie można, nie można się skończyć po. Godzinę.
0: No tak. Jak wspomniałeś teraz o tym młodzieńczym zapale i tak dalej, przypomniał mi się Piotr Kuryło, który ostatnio, gdy wrócił do biegania, to jednak, ja się nie znam, ale tak mi się wydaje, że jednak mocno zaczynał te swoje biegi i no też kończył przed czasem, nie?
2: Szczerze mówiąc, kariery Piotra Kuryło nie znamy zbyt dobrze, choć poznaliśmy się osobiście natomiast no, faktycznie tak jest, że że z bieganiem bieganie wymaga pokory i, i wymaga cierpliwości no, niestety jest to taka dyscyplina szczególnie właśnie ultrabieganie, jest to taka dyscyplina, której umiejętności kształci się ponosi ten, kto chce zbyt szybko odnosić sukcesy i zbyt bardzo przeciąża organizm bo organizm jest taki, że w chwili konieczności się zmobilizuje i, i da radę, ale ostatecznie upomni się o swoje.
1: Wielu zawodników mieliśmy takich, którzy trenowali pod naszymi radami przez dwa, trzy miesiące, czasem pół roku. I się dziwili, no, no robię wszystko idealnie, co jest grane, czemu nie ma tego no, te, takich sukcesów. Jakby się wydawało, że powinny być, no ale ja bardzo często tłumaczę, że niektóre rzeczy niewytłumaczalne y, się z, y, wypracowuje przez kilka lat. Czasami to jest 3-4 lata. To nie, nie tylko wystarczy wykonać ten schemat cały przez pół roku, to przygotowanie, y, tylko no, czasami niektóre rzeczy się zdobywa latami.
2: My jeszcze ciągle obserwujemy u siebie Taki ciągły rozwój. i Można sobie że jezu, po tylu latach, ale no to tak jest, że, że faktycznie ten organizm z roku na rok robi się po prostu silniejszy, bardziej przystosowany do długotrwałego wysiłku, odporniejszy też. My wiemy, że pewne sygnały, które on wysyła nie są poważne, a pewne z kolei nie można bagatelizować, więc... No to jest taka trudna dyscyplina, bo wymaga no nie tylko siły fizycznej, ale też jakby sporej dozy wiedzy i takiej siły psychicznej.
0: Mm -hmm. No to myślę, że osoby, które kilka lat, tak jak ja kilka lat biegam dopiero i mm, jeśli ktoś uczy się o tym bieganiu, przyswaja wiedzę, to, to sam się dowiaduje, że to nie jest tak, że przez kilka miesięcy się zmieni trening i nagle, i nagle się zbuduje, że to jednak jest... E... A tak jak sport tak jak starty są długodystansowe, tak przygotowania też, nie mówię o tym przygotowaniu bezpośrednim, ale budowanie całego, całej bazy trwa latami. Paweł, krótkie pytanie, co jest lepsze, orientering czy ultra po górach?
1: No, no, na dzień dzisiejszy, wiadomo, bieganie ultra po górach, no bo to robię. No, kiedyś, kiedyś biegałem na orientację, kiedyś biegałem setki, też na orientację, bo ogóle zaczynałem takie dłuższe biegi, pamiętam kiedyś 125 km na Wyspie wolnym. To, to, to były moje starty pierwsze na, z mapą, chociaż no, tam była dosyć prosta orientacja, no ale jednak jednak była orientacja, no ale teraz no, na pewno lepiej się czuję w biegach górskich i w biegach ultra, no bo jednak tu jest bardzo duża rywalizacja, jest, jest bardzo dużo e, ludzi na wysokim poziomie, no i to podciąga bardzo. Jeżeli, jeżeli mam na starcie no, dużo ludzi na moim poziomie, no to zawsze to mobilizuje do jeszcze lepszego treningu. No, tu jest cały czas dużo do zrobienia.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to jak już zaczęło się treningu, to jak zacząć przygodę z Ultra? może od tej strefy treningowej. Kiedy w ogóle warto zainteresować się dla kogoś, kto uprawia sport? Jaki może poziom powinien ktoś osiągnąć biegowy, nim zacznie się w ogóle interesować biegami ultra?
2: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę przygotowywać się do ultra, startować w ultra trzeba w momencie, kiedy człowiek poczuje wewnętrzną potrzebę zmierzenia się z czymś takim, poczuję chęć zrobienia tego. Ultra jest na tyle trudnym wysiłkiem, że jeżeli nie ma się takiej wewnętrznej, silnej mobilizacji, to moim zdaniem żadne przygotowania fizyczne nie są w stanie spowodować, że będziemy w stanie pokonać takiej dystans. Mhm, ale czekaj, to więc...
0: może inaczej, przepraszam. To bo generalnie jest dużo osób nadambitnych teraz. Yy, I którzy startują na przykład, nie wiem, zaczynają biegać, mówią, o, za pół roku pobiegnę maraton. Przez pół roku się będę przygotował, pół roku to przecież jest tyle czasu. Faktycznie przepracują pół roku, ale organizm nie jest y, przygotowany do tego wysiłku, jakim jest maraton. Yy, przynajmniej no, ja mam, ja, ja w to wierzę. Yy, więc bardziej yy, myślałem o odpowiedzi. Yy, kto nie powinien wziąć udziału w Ultra, nawet jeśli ma... Jeśli to jest jego wyzwanie, jeśli bardzo by chciał zaliczyć taki bieg, tak? Już nie mówię o jakimś e, czasie super, ale że zaliczyć chciałby tą imprezę. Czy, 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 czy moglibyście jakoś przestrzec jednak e, zbyt ambitnych przed startem?
1: Znaczy, z mojej strony przestroga będzie taka, że w ultra może jak najbardziej każdy wziąć udział ja jestem zdania takiego, że, że nie ma czegoś takiego, że biegam za wolno, jestem za słaby nie, nie startuję w ultra uważam, że w ultra powinni startować każdy, jeżeli ma ochotę swoim tempem unity te czasowe powinny być wystarczająco długie, żeby można było ukończyć to bieganie, bo bieganie przede wszystkim to jest przyjemność no ale takim, mi się tak wydaje takim idealnym schematem człowieka, który powinien zacząć biegać ultra to, to nie jest to, że ktoś sobie wymyśli a ja chcę powiedz ultra tylko to powinno być tak, że ktoś biega, trenuje biega przykładowo dystanse na 10-15 kilometrów i nagle zaczyna się taki moment w, w swoim bieganiu że to wszystko dla ciebie jest za mało. Ty byś chciał pobiec gdzieś daleko i nagle zaczynasz biegać nie 10 km, tylko robisz 30, 40, 50 i to ci sprawia przyjemność. Ja pamiętam taką historię, że kiedyś, czy ja już miałem jakieś tam setki na koncie, ale kiedyś pobiegłem na trening i nie wiedziałem ile przebiegnę. Pobiegłem na trening, zrobiłem mniej więcej 40 45 km w jedną stronę i tak mi się dobrze biegało, że, e, e, że, że no, no, pobiegłem bardzo daleko, zacząłem wracać i się okazało, że nie mam siły wrócić bez jedzenia, bez picia, musiałem dzwonić, po pomagć, żeby po mnie przyjechała. Myślę, że wielu ludziom się to, to zdarzyło, że pobiegło za daleko, ale to jest właśnie taka wewnętrzna potrzeba, żeby pobiec jeszcze więcej, ty jeszcze dalej. Że po prostu tak lubisz biegać, że biegniesz daleko, daleko no i może być problem z powrotem. No, no i chyba to na takiej zasadzie i wtedy taki człowiek powinien myśleć o bieganiu ultra, o bieganiu setek, a nie że ktoś biega krótkie dystanse i, i biegi ultra nagle stają się modne, no to ja ja, ja wystartuję w ultra, bo to może się faktycznie źle skończyć.
2: Czy szczególnie istotne tutaj jest to, żeby zaczynać stopniowo? No, niestety nie można biegać ultra bezkarnie, to znaczy bez kontuzji i jakichś problemów zdrowotnych, jeżeli nie, podjęło się trudu biegania biegów na 10, 15, 20 km, potem jakiegoś krótszego biegu ultra, czyli jakiegoś 50-kilometrowego biegu, 60, 80, dopiero 100-kilometrowego i to oczywiście wszystko nie w jednym sezonie. No bo niestety organizm adoptuje się do wysiłku. Ja pamiętam swoją pierwszą setkę, naprawdę była okupiona takim bólem, choć z perspektywy czasu to była moja najwolniejsza setka ale no niestety kosztowała najwięcej i pamiętam do tej pory jak strasznie wielkie łzy mi tam z bólu na trasie leciały jak grochy, mimo że byłam przygotowana, bo biegałam wcześniej jakieś różnego rodzaju biegi, startowaliśmy w rajdach przygodowych, więc no organizm po prostu bardzo dotkliwie cierpi podczas takiego wysiłku i trzeba go stopniowo do tego przyzwyczaić, żeby takie zawody nie skończyły się kontuzją jakimiś urazami, które potem no niestety, wykluczają na długo z treningu, a brak regularnego treningu, no to jest, jak wiemy, nawet nie tyle spadek formy, co spadek adaptacji do wysiłku. No i ta maszyna się po prostu nie kręci w sposób zadowalający.
0: Okej, okay, czyli jednak bardziej stawiacie na taką strefę mentalną, psychiczną niż treningową. Znaczy jeśli chodzi o hmm. ten start pierwszy, tak?
2: To znaczy, wiesz, nie, nie, do, końca, nie do końca tak. Oczywiście ta sfera fizyczna jest bardzo ważna, tylko prawda jest taka, że fizycznie bardzo często dużo ludzi trenuje dobrze, to znaczy dobrze. No, różne są metody treningowe, różne są możliwości treningowe różnych ludzi, bo, bo każdy inaczej pracuje, inaczej ma zorganizowane życie prywatne. Natomiast o ile ludzie wychodzą na treningi i przygotowują się, o tyle czasem brakuje takich etapów przejściowych pomiędzy biegiem krótkim, a nawet często ulicznym, a biegiem długim i górskim. Nie ma takiego, takiego testu, powiedziałabym, na trasach krótszych. i Czasami zbyt szybko postępuje zmiana dystansu i zmiana terenu my stawiamy na to, żeby po prostu nie tylko trenować, ale też startować na urozmaiconych trasach po to, żeby się właśnie trochę oswajać ze swoim organizmem w tej strefie no, niekomfortowej dla organizmu, bo jednak na treningu zawsze jest bardziej komfortowo, można zadzwonić żeby ktoś przyjechał, można się zatrzymać no, różne są możliwości, prawda? a na zawodach tego nie ma no i bardzo często okazuje się, że przychodzi taki bolesny zawód, a prawda jest taka, że z takiego zawodu bardzo trudno się podnieść. No wiadomo, nie, nie wszyscy biegamy po to, żeby wygrywać, ale we, wewnętrzna taka potrzeba wygrania z jakąś słabością, z jakimś brakiem może wiary, to są takie naprawdę bardzo ważne rzeczy i jak to nie wychodzi, to człowiek się łatwo zniechęca i dobrze jest robić wszystko, żeby unikać takiego zniechęcenia.
0: Mhm, super. Okej, okay, a jeszcze biorąc na, na patelnię te osoby, które chciałyby zacząć, oczywiście ta osoba biega, zakładamy, od iluś lat biega, co byście polecili ze sprzętów, co po, warto się zaopatrzyć, jeśli ktoś chce zacząć startować w ultra i powiedzmy ma za sobą bieg jakiś na 50 km, złapał tego bakcyla i, i wie, że to jest to, co on chce robić przez następne lata, czyli startować w ultra.
2: W ultra chyba naj, najważniejsze są dwie rzeczy. Myślę, że Paweł się ze mną zgodzi. Buty i plecak. To są dwie rzeczy takie, które bezwzględnie muszą być na naprawdę wysokim poziomie. Ponieważ no buty, pomijam tutaj, jednym odpowiadają minimalistyczne, inni potrzebują mnóstwa amortyzacji, to trzeba dostosować do własnych potrzeb, preferencji i przekonań, ale one muszą być bezwzględnie dobre, absolutnie niedziurawe, co się czasem i zdarza. I bezpieczne. I bezpieczne. Tak, bezpieczne, czyli odpowiednia guma, odpowiedni bieżnik.
1: Czyli nie ryzykować, jeśli y, się biega zazwyczaj na co dzień treningi, tak z jakąś tam amortyzacją, to nie ma co wchodzić y, w jakiś tam niższy drop, tylko raczej w takie typowe buty, w jakiś się biega na co dzień. Nic, nic nie kombinować i raczej takie bezpieczne, czyli raczej ja uważam, że raczej z większą amortyzacją niż za, za mało.
2: A druga sprawa to plecak. Plecaki teraz już są taką, można powiedzieć, drugą spórą. No na no ultra raczej nie ma możliwości startować bez plecaka. Nie ma nic gorszego niż majtający się w czasie biegu plecak, z którego wypadają rzeczy albo z którego ciężko coś wyciągnąć. My pamiętamy czasy, kiedy plecaki, nie było plecaków biegowych, były po prostu małe plecaki, one żyły na plecach własnym życiem, podskakiwały. To jest naprawdę coś dość uciążliwego, szczególnie w ultra, bo jak się biega krótko, to człowiek nie zdąży się na tyle zmęczyć, żeby mu drobiazgi przeszkadzały. Ale kiedy wysiłek trwa długo i jest już faktycznie wyczerpany, to to jest rzecz, która bardzo psuje komfort poruszania się, więc... Buty, no i, plecak, podstawa. No i nie,
1: nie, nie będziemy ukrywać, że my w tym momencie jesteśmy sponsorowani przez firmę Salomon, ale też z wyboru chcieliśmy bardzo biegać w sprzęcie Salomona, bo uważamy, że no w tym momencie na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o biegi górskie, biegi ultra, to, to jest no, no jedna z najlepszych firm. No i oni plecaki robią bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o, 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 o bieganie ultra.
0: Mhm. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilę do butów. Innovate czy Salomon?
1: Zdecydowanie Salomon. <laughs> Okej. Okay. Znaczy
2: powiem tak, biegaliśmy w tak, teraz biegam w Salomonach. Myślę, że to samo przez siebie, samo z siebie coś mówi.
1: Znaczy Innovate y, właśnie są dosyć minimalistyczne, Oni, one tam mają dosyć, dosyć nis, niski, te, niską tą piętę, a ja z kolei lubię buty z taką bezpieczną podeszwą.
0: Mhm. Dobra, a Paweł, mówiłeś o bezpieczeństwie i podpiąłeś to do właśnie grubości, jak, znaczy do amortyzacji. A jakie jest z podeszwą, jeśli chodzi o ultra? Znaczy, czy jest tam wymagany jakiś bieżnik, czy raczej tutaj nie ma... To nie jest związane z bezpieczeństwem. Znaczy, nie wiem, czy zdarzyło, może inaczej. Czy zdarzyło ci się poślizgnąć kiedyś na zbiegu na kamieniu?
1: No, no wiele razy, ale tu, tu chodzi o to, że no, właśnie jestem przeciwnikiem wycieniowanej podeszwy, bo na ultra jeszcze zdarzają się takie rzeczy, czego, co się rzadko zdarza na biegach takich krótkich, jak na przykład odciski, my to nazywamy też inna rzecz to syndrom praczki to nazywamy, czyli taka jest towata, jak skóra na stopie się robi taka Towata i to bardzo piecze. nie może być tak, że jak biegniesz gdzieś tam po kamieniach, to sobie rozwalisz kostkę z boku, gdzieś tam coś obetrzesz, bo 20 km później, 40 km później ten ból się potęguje i nagle staje się nie do zmierzchienia. Jeżeli biegniesz, bieg na 5-7 km górski, 10, to jeżeli sobie stłuczesz kostkę czy tam piętę, stłuczesz o kamień, to nie ma problemu, bo ty dobiegniesz i nawet tego bólu na tej wysokiej adrenalinie dobrze nie poczujesz, jak już to po zawodach będzie cię to boleć. A na biegu ultra 10 km później, czy tam nie wiem, godzinę później, ten ból się potęguje i nagle się okazuje, że no nie jesteś w stanie biec. A więc z założenia, z założenia trzeba zakładać ciuchy i sprzęt i przede wszystkim buty takie no, bezpieczne, czy takie używane przez ciebie, w tym takie, w których trenujesz. Mhm. Po prostu.
0: No tak, tak się mówi, że malutki kamyczek w bucie na pierwszym kilometrze jest gwoździem wbijanym w nogę na 20 kilometrze, załóżmy, nie? No,
1: no właśnie i on tak, i, i wpadnie, wpada ci kamień, nie ma problemu, należy stanąć, go wyciągnąć, bo, no bo ciebie czeka jeszcze bardzo duży dystans. Mhm. Okej,
0: okay, dobra, jeśli chodzi o buty, czy, bo to mnie zastanawiało i jakby nigdy o to nie pytałem nikogo, czy w biegu bardzo długim, startujecie na, na 100, no chyba Paweł, na 240 km biegłeś, prawda nawet? Tak, tak. Czy biegniesz w jednych butach, czy gdzieś na przepakach zmieniasz na świeżą parę?
1: Nie, nie, obowiązkowo. Obowiązkowo trzeba było zmienić. To była cała strategia, cała taktyka. No to też dla takich początkujących jeszcze chciałem taką radę powiedzieć, trzeba się nastawić z założenia, że wyjdą problemy. I będą problemy na pewno. Jak nie obtarcia, to odciski. Jak nie odciski, to skurcze. Jak nie skurcze, to stany zapalne jakiś tam ścięgiem. Trzeba się nastawić, że będzie problem. A kryzysy, takie jak mamy kryzys w maratonie, który z reguły jest po 30 kilometrze ta tak zwana ściana, to trzeba się nastawić, że takich kryzysów to będzie kilka. Jeżeli się człowiek na to nastawi z założenia, to lepiej przetrwa ten bieg. Okay. No i, i po prostu startując na 240 z założenia wiedziałem, że będę miał odciski lub jakieś obtarcia lub stany zapalne i wiedziałem, że na już nie pamiętam, na 60 km, czy 80, km, obowiązkowa zmiana butów i skarpet. Nawet jeżeli nic mi się nie działo, to zrobiłem to i zmieniłem te buty. I
2: żeby sprawa była jasna, tu nie chodzi o zmianę buta, żeby on był świeży, tylko o zmianę modelu buta. Czyli, powiedzmy sobie szczerze, but jakikolwiek super by nie był, to jeżeli masz go 10 godzin na nodze, nie ściągając razem z tą samą skarpetką, to on powoduje gdzieś tam jakiś lokalny ucisk na pewno. Jak nie na jednego palca, to powiedzmy, że gdzieś tam wśród stopiu. No mało prawdopodobne, żeby przy dużym upale i tak długim pobycie w najwygodniejszym bucie świata gdzieś tam nie po poczuć dyskomfortu. Więc bardzo istotne jest, żeby po takim długim czasie zmienić buta na inny model, czyli... Yy, po prostu spowodować, że strefa, która była gdzieś tam niekomfortowa przez te ostatnie 10 godzin, ona teraz będzie miała prawdopodobnie komfort, bo inny bud jest inaczej skonstruowany i raczej nie dociska tam, gdzie dociskał poprzedni, więc po prostu inaczej się rozkładają siły w stopie to jest szczególnie ważne jak no właśnie tak jak na 240 km Paweł, Paweł bieg ponad 30 godzin, bo jak biegnie się 100 km i biegnie się 10 godzin no to nie ma problemu, szczególnie jeżeli nie ma zła, zmiany warunków pogodowych bo tutaj dodajmy, że szalenie istotną sprawą jest zmiana butów jeżeli na przykład na początku zawodów było mokro, a potem robi się gorąco i sucho no to jest szalenie istotne, żeby, żeby przebrać buty, bo bo umówmy się, że mokry but, który nagle, i stopa mokra, która nagle dostaje wysoką temperaturę, no to no zaparza się. No. Większość ludzi, która ma dzieci, no to doskonale wie, co się dzieje z, z, z dziećmi w takich sytuacjach. No super się dba o to, i dokładnie tak samo trzeba zadbać o stopę, bo ta stopa przez kolejne 20 godzin będzie cały czas tłuczona o ziemię. Więc, więc szalenie ważne jest, żeby przewidywać, co się stanie, żeby nie iść na żywioł i że teraz jest super, jestem na fali, lecę, tylko trzeba umieć sobie wyobrazić, że te zawody są szalenie długie. Szczerze mówiąc, przedtem jak Paweł mówił, miałam ochotę powiedzieć, że to, jest, to 240 km, te wszystkie kryzysy, problemy i tak dalej, to jest takie życie od urodzenia do śmierci. Prawda jest taka, że przez te 30 godzin dzieje się tak strasznie dużo rzeczy i człowiek jest tak strasznie zmęczony na końcu, że naprawdę trzeba sobie to wyobrazić jak własne takie długie życie i w nim się naprawdę strasznie dużo wydarzy. I nie można do tego podchodzić w taki sposób, że a wystartuję, będę bieg, bieg, pach i meta. Nie, to będzie szalenie długo organicznie trwało i trzeba przewidywać każdy kolejny etap na którym właśnie dokładnie tak jak Paweł powiedział będą wychodzić kryzysy, będą się zdarzały niedogodności, ponieważ ten wysiłek po prostu trwa tak długo, że postawię wszystko co mam, że, że każdemu coś wychodzi, coś niespodzianego się przytrafi. I trzeba być pogodzonym, trzeba mieć w głowie już przed startem, że to się wydarzy, bo jak przychodzi na takich zawodach, kiedy człowiek jest zmęczony, taka sytuacja to człowiek się po prostu poddaje, nie umie sobie poradzić, jest już na tyle wykończony, że jeszcze tąpnięcie i, i ma ochotę się poddać. Z tym trzeba być pogodzonym, to się na pewno przydarzy.
0: Czyli oczekiwać najgorszego po prostu, a, a może będzie lepiej.
2: Tak, dokładnie.
0: Wspominaliście o plecaku z doświadczenia. Na co warto zwrócić, zwrócić uwagę przy zakupie tego plecaka?
2: Na rozmiar. Szalenie ważne jest, żeby odpowiednio dobrać rozmiar plecaka. Dzisiaj plecaki są już rozmiarowane. Bardzo często ludzie skarżą się i można zobaczyć na starcie zawodów osoby z pozaklejanymi plastrami na szyjach, bo plecak gdzieś tam piłuje. No, nie ma problemu, jeśli biegnie się 20 km czy 30, ale jeśli się biegnie 30 godzin i ten plecak przez 30 godzin cały czas piłuje, to łatwo sobie wyobrazić, do czego on się tam dopiłuje. Więc strasznie ważne, żeby rozmiar był dobrany na osobę tak jak należy. Poza tym, żeby jego pojemność była dobrana adekwatnie do potrzeb. Nie ma potrzeby nosić ze sobą wielkiego plecaka, jeśli zakłada się zabierać ze sobą tylko picie i na przykład kilka żeli, i wprost przeciwnie, nie można wziąć maleńkiego plecaka i upakować kieszeni tak, że potem nie jesteśmy w stanie nic z nich wyciągnąć, bo wszystko po prostu się katapultuje, no bo kieszenie są po prostu przeładowane, prawda? Nie jesteśmy w stanie potem papierka dopchnąć, bo dopychając go wszystkie wyskakują z procy. Więc bardzo ważne jest, żeby dopasować go do, oczywiście ja wiem, Świetnie się to mówi, kiedy ma się do wyboru wszystkie dostępne modele plecaka zlabowego Wiem, wiem że, że, to, że to może z mojej strony brzmi tak kuriozalnie, ale należy zwracać na to uwagę, ponieważ bardzo często jest tak, że leżą te plecaki ludziom na półkach, wbrew pozorom oni często mają ten sprzęt, ale zazwyczaj biegali z tym i bez zastanowienia, jakoś tak bezrefleksyjnie biorą ten sam, po czym się okazuje, że on jest niedostosowany, bo na przykład teraz pada, więc trzeba wziąć kurtkę, rękawiczki, bo jesteśmy w Tatrach, wyżej w górach i nagle się okazuje, że te dwie małe kieszonki są za małe i mamy problem. Gdzieś tam upychamy po kieszeniach i jest z tym kłopot. No i trzecia sprawa, żeby ten plecak był w stanie pomieścić odpowiednią ilość picia. Bo jeżeli weźmiemy ze sobą kamizelkę, która nie ma miejsca na kamelbaka, a można na przykład wziąć litr picia, a okazuje się że punkty, pomiędzy, y, y, punkty z wodą są oddalone od siebie o 4-5 godzin, no to może się okazać, że jesteśmy w dramatycznej sytuacji.
1: Szybkie, szybkie napełnianie też picie, no bo to na maratonie ulicznym jak biegniesz, to bierzesz ten kubek i pijesz, tak? Mhm. I wyrzucasz kubek, a, a w biegach ultra biegniesz na 60 km po górach, no to stajesz na punkcie i musisz uzupełnić litr litr, czasem 2 litry no i jak masz ciężki dostęp do, do, do tych bidonów no to zawsze to jest strata kilku
2: minut zawsze. no i przede wszystkim taki duży dyskomfort, prawda Taka, no człowiek jest wkurzony jak sprzęt nie działa prawda kupujemy jakiś tam w miarę przyzwoity sprzęt i nagle się okazuje, że on nie spełnia naszych oczekiwań
1: i dlatego bardzo popularne teraz stały się te, te butelki Salomona my na to flaki, takie elastyczne bidony, nosi się je dwie sztuki na piersiach. Jest bardzo łatwy dostęp, jeszcze przed dobiegnięciem do punktu wyciągasz takiego flaka, odkręcasz, nalewasz, wkładasz bez ściągania plecaka. no Jednak jak masz kamelbaka w plecaku, to musisz ściągnąć ten plecak, odsunąć kieszeń, odsunąć kamelbaka, zawsze to dłużej schodzi. No i jest tam zawsze ta minuta, dwie No i też z... warto przetrenować w mhm. ogóle, bo jeśli się już chcesz ścigać gdzieś tam bazimy to w czołówce, to, to to dobrze jest przetrenować w ogóle.
2: No i jeszcze sprawa posiadania wiedzy na temat ilości posiadanego picia. Z kamelbakiem jest ten problem, że zawsze nie wiemy kiedy nagle źródło wyschnie mając dwa flaki na klatce piersiowej dokładnie jesteśmy w stanie kontrolować ilość picia posiadaną na trasie. Ja osobiście bardzo uważam, żeby jak wiem, że mam dwugodzinny odcinek to sobie mówię jeden na jeden na godzinę i absolutnie więcej, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy potem trzeba godzinę biec zupełnie bez picia, prawda?
1: My, uważa my uważamy, że błędem jest, gdy dobiegasz do przepaku i masz przykładowo jeszcze litr picia. Mhm. To, znaczy, to znaczy, że za dużo wziąłeś tego picia.
2: Albo się odwodniłeś. Albo się odwodniłaś. Albo się odwodniłaś <laughs> no.
0: a, a jakiej pojemności są największe te, te flaki u Salomona?
2: 500 ml mhm. Czyli to jest
0: standard, Tak.
2: Znaczy, no większe też byłyby chyba nieporęczne do dźwigania, bo już te pół litra to jest tak dość mhm. dużo, jeśli chodzi o obciążenie takie z przodu. Mhm.
0: Tak jak mówiłeś, Paweł, o, o tym, że przetrenować ten przepak czy napełnianie różnych rzeczy, no to, to jest podobnie jak z triatlonem, że też te strefy zmian trzeba, trzeba trenować, żeby później nie tracić cennych minut, bo gdzieś nadrobić minutę na w biegu na 10 km, czy nawet w, no w półmaratonie może łatwiej. tak? Ale jeśli biegniemy na odcięciu i no, mówi się głupią minutę, tak? ale pobiegnij później tą minutę szybciej. No ciężko. tak? tak? Uh -huh. Także jak najbardziej. Jeśli ktoś chce się ścigać, no to wszystkie detale później trzeba zgrać i przećwiczyć. Jeśli chodzi o, o plecaki jeszcze, no, wydaje mi się, że wiadomo, większość osób porównując ofertę, sobie będzie patrzyło na jakieś dane techniczne, a jednak krytyczne jest wtedy to dobre dopasowanie. Czy można będąc w sklepie przymierzyć plecak i stwierdzić, że on nas nie będzie obcierał?
2: Myślę, że tak. No to jest trochę tak jak z butem. Wiesz, jeżeli zakładasz go na powiedzmy względnie podobny do startowego stroju ciuch, czyli po prostu na cienką koszulkę, żebyś czuł, czy on ma twarde szwy, czy nie ma. Wiesz, diabeł twi w szczegółach, bo Czasem jest tak, że założysz na bluzę plecak i wydaje się, podskoczysz w nim dwa razy i myślisz, o super się trzyma, prawda? Po czym zakładasz go na gołą skórę i okazuje się, że on jest z jakiejś takiej twardej tkaniny, która w kontakcie ze skórą właśnie powoduje ocieranie, jakieś takie bolesne rany. Nie będę mówić u kogo, ale widziałam osobiście takie krwawe ślady na klatce piersiowej. No to jest no, dramatyczna sprawa i to po zawodach długości maratonu no, setki sobie nie wyobrażam. Dopiłowana chyba byłaby skóra do zera. Mhm. Więc szalenie ważne, żeby sprawdzić miękkość tkanin, rodzaj szwów, czy ten plecak nie odstaje. Czasem jest tak, że niektórzy zapinają plecak i wchodzą w założenie, że a spoko. Nie, trzeba założyć, trzeba sobie umieć wyobrazić, a nawet wręcz sprawdzić, co będzie, jeśli ja wypcham ten plecak, bo może się okazać, że ten plecak jest pusty i my go już zapięliśmy ledwo co, a jak go dopchamy, czyli dołożymy dwa flaki, włożymy kurtkę i inne sprzęty, to się okaże, że będziemy mieć problem z dopięciem się w nim, że on będzie gdzieś tam pił, więc trzeba... Trzeba sobie umieć wyobrazić, w jakich warunkach on będzie eksploatowany. Ale tak, generalnie jest tak, że zakładasz plecak i czujesz. On jest super albo nie. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żeby, żeby ubrać i, i potem się zdziwić, że, mm. że jednak nie jest taki wygodny, jakby się wydawało. Okej,
0: okay, Czyli można, ale jednak warto się przygotować do zakupów. Czyli tak jak mówisz, wziąć kurtkę, wziąć parę rzeczy, wpakować i wtedy go poprzemierzać w takich warunkach, no i w stroju startowym, tak? W takich warunkach Ta, bardziej bajowych. Koniecznie.
2: Czy nawet wziąć spółki w sklepie, bo to tak naprawdę chodzi o wypełnienie kieszeni, prawda? Zobaczyć, co się dzieje z tym plecakiem, kiedy on ma pełne kieszenie. Czy nie jest tak, że on się po prostu wtedy przestaje układać do ciała albo że jakiś jego element jest na przykład wystający, kolczasty i nagle zaczyna się bardzo wbijać w, w ciało, prawda? No to są takie detale, które potem, wiesz, no, biegniesz dziesiątą godzinę i jak po 10 godzinach ciągle cię coś łomocze w tą samą nerkę, no to jest no, kiepsko, no. człowiek przestaje odczuwać przyjemność biegania.
0: A jeszcze jedna rzecz związana z plecakiem, użyteczność kieszeni. Czy to jest jakieś super ważne, żeby mieć dostęp szybki do wszystkiego? Jakieś specjalne rozwiązania polecacie lub któreś wam się specjalnie nie podobały?
2: szczerze mówiąc my w tym momencie najbardziej lubimy plecaki takie, które właściwie już nie mają zupełnie kieszeni na plecach takie kamizelki jest lobowe Salomona, które mają dwie kieszenie z tyłu zasuwane na zamek ale to są kieszenie, do których masz dostęp w czasie biegu nie musisz ściągać plecaka możesz z niego wyciągnąć w czasie biegu właściwie wszystko co potrzebujesz no i kieszonki z przodu tak naprawdę to chyba jest y, klub w plecakach biegowych, że dzisiaj te kieszenie przeniosły się do przodu i właściwie to co z tyłu to, to taka kamizelka, która, która to co jest z przodu ma po prostu utrzymywać we właściwym miejscu. Y, no, kieszeń taka z tyłu, z tyłu zupełnie to Przydaje się już tylko na biegach w wysokich górach, gdzie wymagana jest spora ilość sprzętu, którego się zazwyczaj nie używa, tylko nosi, ponieważ regulamin tego wymaga. Natomiast jeżeli mówimy o funkcjonalnych rzeczach, które nosimy, bo faktycznie są potrzebne, to są kieszenie, do których powinno się mieć dostęp w czasie biegu.
1: Tak, na plecach na plecach, zazwyczaj na biegach ultra mamy folię NRC i jakiś tam sprzęt obowiązkowy, a, a rzeczy, których używamy to są z przodu. Jest ich naprawdę mało.
2: No świat się dzisiaj zminimalizował, prawda? Więc te rzeczy wszystkie są po prostu kompaktowe w tym momencie.
0: Jasne, czyli co w y, takim nie, biegu rzeźnik powiedzmy, tak, dla was, dla was 8 godzin, dla innych 12. E, co jest w kieszeniach z przodu? Żele? W kieszeniach picie? z przodu
2: są tylko żele i picie.
0: Okay.
1: Ewentualnie w kieszeni bocznej jeszcze mamy malutką kur kurteczkę.
2: No tak, ale to nie jest przodu.
1: Tak. Malutką, cieniutką kurteczkę. Na wypadek, gdy biegniesz na pół minę caryńską, a tam nadchodzi burza, to zakładasz tą kurtkę, ale też tą kurtkę zakładasz pewnie na 20 minut, żeby jak już biegasz, to już ścięgasz tą kurtkę.
0: Mhm. Dobra, czyli buty i... I, i, i plecak jako te rzeczy najważniejsze, a nie wiem, kurtka, czołówka, jakieś kompresje, kijki, okulary?
2: Kijków nie używamy już dłuższą chwilę. Okulary zazwyczaj mamy na głowie, nie zabieramy raczej okularów na zawody, na których się ich nie nosi na głowie. Natomiast jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju takie drobiazgi, które mogą się przydać na zawodach, czyli na przykład telefon, chusteczki, jakieś dodatkowe, nie wiem, jedzenie. To są rzeczy, które mamy w zasuwanych kieszeniach, ale w zasuwanych kieszeniach, do których mamy dostęp podczas zawodów właściwie cały czas. Czyli nie przechowujemy rzeczy gdzieś tam z tyłu na wypadek W. Jeśli chodzi o czołówkę, no to... To też jest tak, że tą czołówkę używa się w określonych momentach zawodów. No przykładowo rzeźnik to jest tak naprawdę pierwszy odcinek i biegniemy z tą czołówką na głowie od początku do końca i zostawiamy na przepaku. Raczej nie zadajemy sobie trudu na zawodach, żeby gdzieś tam upychać po kieszeniach przedmioty. No chyba, że faktycznie zanosi się na dłuższe bieganie, bo na przykład jest wymagana, prawda?
1: A w naszym przypadku, jeśli chodzi o jedzenie, to też nie ma y, zaciekawie bo nie mamy zróżnicowanego jedzenia tylko jemy cały czas żele od, od, od dwóch, trzech lat po takich większych problemach żołądkowych kiedy gdzie się raz nawet na Gran Canaria zdobyło zejść z zawodów z powodu problemów żołądkowych i też kilka startów wyszło kiepsko bo bolał mnie brzuch od tego czasu doszliśmy do do tego, że najlepiej przez całe zawody nie jeść nic, tylko żele, nawet.
2: Wchodzimy z założenia, że zawody to nie biba i nie startujemy w nich, żeby się popasać, tylko żeby po prostu maszyna dobrze funkcjonowała, maszyna dobrze działa na dobrym piciu, dobrym jedzeniu, i tym dobrym piciem, dobrym jedzeniem to są izotoniki i żele a jak ucztować to po zawodach, jak jest co. Dawniej faktycznie kombinowaliśmy z różnego rodzaju żywnością podczas biegów, no ale faktycznie przynosiło to marne efekty i, i teraz już nie eksperymentujemy. Jesteśmy faktycznie bardzo nudni w tym temacie. Trzy smaki żelo, <śmiech> <śmiech> na zmianę w kołowrotku.
0: No to pełen profesjonalizm, ale próbowaliście, nie wiem, banany, coś takiego, czy jeszcze coś ciekawszego?
2: Znaczy banany jemy na bufetach, wiesz, z bananami Zdarza jest taki się, problem. Zdarza
1: ale to banan bardzo mały kawałek.
2: Wiesz, banana nie zabierzesz ze sobą na trasę, bo się syfi po prostu. No tak. no, jest miękki i szybko się niszczy, więc e, oczywiście, że jak się wbiega na bufet, to z przyjemnością zjadamy banana, ale, ale no nie jest to jedzenie na trasę zawodów. Także, także owoce jak najbardziej. Arbuzy na przykład uwielbiamy, no, ale to są rzeczy, które się jada na bufecie i pod warunkiem, że staćcie na to, czyli masz zapas czasu na takie atrakcje. Natomiast faktycznie na trasie żele z regularnością, karmienie jak niemowlaka, przychodzi godzina i trzeba zjeść.
0: Jasne. Okej, okay, a jeszcze na chwilę chciałem wrócić do czołówki. Na co zwrócić uwagę? Czy powinna świecić mocno, długo?
2: To zależy, czemu ma służyć. No z czołówką jest tak, że trzeba umieć rozróżnić, kiedy ona jest elementem wyposażenia na sztukę, jak my to mamy w zwyczaju mawiać, albo jest urządzeniem, które jest funkcjonalne i faktycznie od niego sporo zależy. My bardzo często na zawodach używamy latarek, które właściwie prawie światła nie dają, bo wychodzimy z założenia, że jak się biegnie zawody, w których nie ma możliwości, żeby mnie zmrok dopadł, to nie ma też potrzeby nosić jakiegoś światła, które cokolwiek daje. Ważne, żeby ono się dobrze układało w plecaku, nie gniotło, było malutkie, nie przeszkadzało. To w razie, czego zadziałało. No powiedzmy, że jak dopadnie mnie noc na zawodach, na których nie planowałam, to znaczy, że już tak się wlekę, że w marszu to byle telefon wystarczająco dużo światła. Natomiast jeżeli faktycznie światło jest potrzebne, to my chyba od dłuższego czasu, już od kilku lat używamy namiętnie latarek, które same się dopasowują do, do zmroku, do poziomu ciemności. Tak.
1: podchodzimy do tego profesjonalnie, czyli jeżeli wiemy, że start jest o 12 w nocy, jasno robi się o 5, czyli latarka ma świecić 5 godzin, Magda na komputerze ustawia w latarce, że ma się świecić maksymalnym swoim światłem przez 5 godzin i startujemy z taką latarką.
0: Okej, okay, a jakie jest zbieganie wtedy w nocy po górach? Tutaj pytam bardziej o bezpieczeństwo, o jakieś kontuzje.
2: Wiesz, no jest to umiejętność jak każda inna. No wiadomo, że jeżeli ktoś nie biega w ogóle z latarką, to trudno się dziwić, że potem nie umie sobie poradzić w ciemności. No jest to specyficzne i inne bieganie. Ale no, wydaje mi się, że większość ludzi, którzy nie mieszkają w centrum miasta i pracują normalnie, to w okresie zimowym mają do czynienia po prostu z treningami z latarką. No przynajmniej my nie jesteśmy w stanie wszystkich zimowych treningów zrobić za jasności w świetle latarni, więc jakby naturalną rzeczą jest to, że biegamy z latarką i jesteśmy w jakimś sensie obyci z tym bieganiem. Natomiast no, ultra ma to do siebie, że trzeba umieć dopasować poziom własnych umiejętności do własnej fantazji. No bo oczywiście, że można zaszaleć i, i pójść na zbiegu w ciemności szybciej niż się potrafi, no ale to jest niestety ryzyko, no, uda się albo się nie uda, a jeżeli start w ultra jest marzeniem i jakimś celem samym w sobie, żeby pobiec to ultra, no to chyba nie warto ryzykować nieukończenia zawodu.
1: W biegach, w biegach górskich ultra też jeszcze jest ważne, żeby tą latarką wyszukiwać trasę ponieważ no, trasa jest e, oznaczona zazwyczaj z tążkami, no ale jednak w nocy zawsze trochę trudniej e, e, znaleźć tą ścieżkę. I, e, no, i tutaj moglibyśmy wejść w temat e, zegarków i nawigacji. Ostatnio bardzo popularne jest e, wgrywanie trasy przed startem no i biegniesz, e, patrząc często w zegarek, e, który ci pokazuje, jaką trasą masz więc.
0: Mm -hmm, no właśnie, bo mm, słyszałem to podczas e, jednej z waszych relacji. No to też jest element sprzętu, tak? E, jaki macie, właśnie, co macie na nadgarstkach, na startach?
2: The best of, czyli Salomon Sun to ambit, e, Boże, Salomo, Sun to ambit e, 3. <laughs> no, tak naprawdę to w dzisiejszych czasach, jeżeli chcesz się ścigać, no to grzechem jest nie mieć... E, zegarka, który będzie miał traka i będziesz mógł w razie czego się znawigować z tego zegarka. Niestety jeszcze ciągle pokutuje w naszych górach turystyczny dowcip polegający na przewieszaniu znakowań trasy. I to się niestety zdarza na zawodach, że, że trasa jest przeznakowana nie tam gdzie potrzeba. Czasami tego znakowania po prostu brakuje z jakiegoś powodu. Organizatorzy to też często ludzie, zwyczajni ludzie, którzy mogą czegoś nie zauważyć, nie dopatrzeć, nie przewidzieć.
1: Albo turyści.
2: Natomiast też my jesteśmy ludźmi jako zawodnicy i też czasem ostatnio ja zgubiłam się dokładnie w ten sposób na biegu. Spuściłam na chwilę głowę bo jadłam, czy tam piłam i, i sięgnęłam po coś do plecaka i zanim podniosłam głowę, akurat minęłam stążkę, która y, pokazywała skręt. I gdyby nie tam chłopcy wrzeszczący za mną, Magda, Magda, to pobiegłabym, Bóg wie gdzie, znaczy wiem gdzie, no, do Czech, bym się wybrała na wycieczkę. Więc jakby, no, no naprawdę, trak, y, oczywiście zaraz bym spojrzała na zegarek, ale akurat to był taki moment newralgiczny skrętu, no i strasznie łatwo przegapić, więc no dzisiaj w Ultra jednak zegarki i traki to jest już można powiedzieć codzienność. Jeszcze niewiele czasu temu to był wielki wow i coś nietypowego. Dzisiaj to już zaczyna być standardem i ja osobiście bardzo polecam. Mnie się udało, ja, się jestem, ja należę do ludzi w ogóle, którzy się gubią na zawodach. Ale mnie się udało sporo przerżnąć na zawodach z powodu pogubienia się, więc osobiście polecam.
1: Dokładnie dwa lata temu Magda biegła Mistrzostwa Świata w Szamonii w biegu ultra na 82 km. No i w zasadzie z mapy jak analizowaliśmy po zawodach to pogubiła się na 20 minut ponad. Nie licząc wysiłku i, i, i ogólnego zamieszania, no to przegrała, zajęła trzecie miejsce ostatecznie, ale przegrała z Emily Forsberg właśnie.
2: Dokładnie 20 minut. Oczywiście nie ma co spekulować, Kilka w życiu bym z nią nie wygrała, ale niemniej jednak to jest taka bolesna nauczka że no, zgubić się na trasie zawodów to jest y, kiepska historia. No tak. A na, najbardziej bolesne w tym wszystkim było to, że razem ze mną zgubił się chłopak, który pobiegł za mną i widziałam taki no, ból w jego oczach. On miał prawie łzy w oczach, jak mu mówiłam, że to nie jest dobra droga i musimy wracać. No, po prostu straszne Spakowałam go na straszną minę i było mi szalenie przykro, że po prostu taką rzecz mu zrobiłam, bo, bo widziałam, jak strasznie go to dużo kosztuje psychicznie.
0: No tak, ale jest to sport indywidualny, nie? Każda odpowiada za siebie. To prawda. No. Ale ja myślę, że najbardziej to jednak psychicznie męczy coś takiego, takie zdarzenie z pogubieniem trasy.
2: Znaczy, ja uważam, że nie płaczę się nad rozlanym mlekiem. No tak. Ja zawsze mówię, że nie mam maszyny do cofania czasu. Jestem tu i teraz i albo mogę zrobić to, co najlepsze, albo mogę sobie siedzieć i użalać się nad własną historią. Więc zawsze sobie mówię, że to, co, to na co mam wpływ, to to, co przede mną. To, co za mną już się zdarzyło, mogę z tego zrobić coś fajnego albo coś żałosnego. I, I zawsze staram się szybko zapominać o tym, że, że popełniłam błąd w czasie zawodów. Po zawodach trzeba z tego oczywiście wyciągnąć wnioski i koniecznie wprowadzić zmiany na przyszłość. Ale, ale w czasie zawodów nie ma się co rozczulać, bo to, to jest droga do nikąd.
0: Czyli znowu wracamy do tego odpowiedniego przygotowania psychicznego i odpowiedniego tak. nastawienia. Jeszcze wracając do zegarków, bardzo mi się podoba to, że powiedziałaś, że... Standardem staje się ten, to trakowanie i tak dalej. Szkoda, że standardem nie jest to, że można wgrywać mapy w zegarkach, które są niby dla podróżników i tak dalej, bo no ja jestem chłopak Garmina i mhm. na przykład w Fenixie 2 można było wgrywać mapy, a w Fenixie 3 takiej możliwości, z tego co ja się orientuję, już nie ma. Więc nowszy model, a chyba trochę wykastrowali go sprzedając pod, no jednak jest to model dla triatlonistów można powiedzieć, ale też dla podróżników, tak?
2: Ja mam taki problem z mapą, że myśmy za czasów rajdów używali nawigacji takiej mapowej, turystycznej. Wiem, że mapa jest fajna, szczególnie na treningu w górach, ale prawda jest taka, że nadmiar bodźców na zawodach jest moim zdaniem niewskazany. I takie właśnie bodźcowanie się tym, że ja wiem, że tu będzie droga w prawo, a tu to źródełko, bo, bo widać z mapy, prawda? To moim zdaniem to jest za dużo bodźców dla człowieka, który powinien się skupić na jakiejś takiej troszeczkę wewnętrznej części własnego bytu na zawodach. Bo problem jest taki, że taka skłonność do rozkojarzenia powoduje, że nie wiem, czy ty masz z tym styczność, ale ja często się spotykam z tym, że ludzie po zawodach mówią, że a, mogłem trochę mocniej. To jest właśnie brak skoncentrowania się na samym sobie w czasie zawodów, być może ze strachu, a być może właśnie zbyt, zbyt, ze zbyt dużej ilości bodźców zewnętrznych. Nie zadawanie sobie pytania w czasie zawodów, czy to, co robię, to jest coś dobrego. Mhm. Czyli czy robię to tak, jak powinienem. W odpowiednim tempie, na odpowiednim poziomie zmęczenia. I wydaje mi się, że jak zbyt dużo jest bodźców, na przykład w postaci mapy, czy na przykład w postaci partnera, z którym się fajnie dyskutuje, bardzo dużo ludzi o tym opowiada, że kogoś spotkał. Ja też często spotykam ludzi na zawodach, z którymi plotę o różnych sprawach. Ale prawda jest taka, że jeżeli szybko nie przyjdzie refleksja, no to, to potem po zawodach dzieje się coś, czego ja nie za bardzo lubię, jak ludzie opowiadają, że a, mogli. Zawsze mówię, jeśli mogłeś, trzeba było to zrobić. Jeśli tego nie zrobiłeś, znaczy, że nie mogłeś. Bo niestety, niestety, niestety takie jest ultra, że trzeba że to nie jest tak jak bieg na dychę, że wiem, że biegam e, kilometrówki w takim i takim tempie, to dychę powinienem przebiec w takim a takim tempie. E, tutaj jednak e, posłuchanie własnego wnętrza e, to jest jedyna forma e, informacji od organizmu, w jakim tempie mogę się poruszać. Jeżeli zagłuszasz różnymi bodźcami to własne wnętrze, no to okazuje się, że właśnie albo przeszarżujesz, bo z kimś za mocno poleciałeś, albo się wleczesz, bo właśnie oglądasz mapy, dyskutujesz, gdzieś tam zwiedzasz niepotrzebnie okolice, bo, bo, bo nie pilnujesz trasy. Uważam, że trzeba umieć się skupić na celu.
0: Znaczy skupić, tak, zgadzam się z tym jakby połowicznie. Znaczy rozumiem, co miałaś na myśli, ale... E... Generalnie po to mamy zegarki, żeby właśnie wiedzieć, czy, czy to jest to tempo, czy to jest ta intensywność, która być powinna w danym, na danym etapie, ale mi akurat te wszystkie dane o tyle pomagają, czy taka mapa, podejrzewam, żeby, żeby mi pomogła, bo to jest coś, czym można zająć głowę, zamiast myśleć o zmęczeniu. Mówię to ja jako osoba, która właśnie psychicznie kiepsko hmm, toleruje taki bardzo długi wysiłek, typu maraton czy dłużej. Znaczy, no maraton. Więc dla mnie to jest o tyle dobre, że sobie myśląc... Tak, to przekonywujący
2: czy, wiesz, argument. No, no, znaczy
0: jest tym czym zająć głowę, ale jakby to jest nadal to skupienie nad wysiłkiem, tylko nie nad samym wysiłkiem, że Jezus, jak mi ciężko, tylko że liczenie, bardziej ta matematyka powiedzmy, tak, niż... No. Okej, okay, dobrze. A jeszcze takie pytanie... Kiedyś usłyszałem, że w ultra pod górkę to nie wolno biegać, że trzeba chodzić.
2: Dowcip ktoś opowiadał? Nie,
0: nie, nie. Znaczy, to usłyszała w ogóle osoba, która też startowała, debiutowała w ultramaratonie górskim. No i powiedzieli mu, że on akurat jest bardzo dobrym biegaczem i powiedzieli mu, że pod górkę to, żeby czasem on nie biegał, żeby tylko szedł.
2: Ostatnio też startowaliśmy w zawodach, w których organizator mówił nie biegnijcie pod tą pierwszą górę, ona jest stroma, ten kto wybiegnie pod pierwszą górę, nie wybiegnie pod ostatnią. Pamiętam jak podbiegałam pod pierwszą i mówiłam, no Magdalena, nie wybiegniesz pod ostatnią. Wybiegałam pod ostatnią i mówiłam, łamiesz zasady organizatora. <głosy> <głosy> e, powiem tak, jeżeli jest to pierwsze ultra, to warto pierwszej góry nie podbiegać. Zgodzę się z taką teorią, ponieważ Dużo lepiej mieć niedosyt po pierwszym ultra i powiedzieć sobie, a mogłem, a miałem siłę, a dałbym radę, dałabym radę, niż nie dokończyć pierwszych zawodów. Mhm. Faktycznie często jest tak, że osoby z krótszych dystansów wydaje im się, że pierwszą górę na 100 km biegnie się tak samo jak pierwszą górę na 20 km zawodów. No, nie, jest to, nie jest to prawda, te tempa są inne trzeba organizm zupełnie inaczej prowadzić podczas takich zawodów. Natomiast no nie, no oczywiście, że jak są dobrzy biegacze to biegają od pierwszego podbiegu do ostatniego i, i zupełnie im to no tak musi być, po prostu są to zawody biegowe, ale nie zmienia to faktu, że osoby, które zaczynają myślę, że szczególnie pierwsze podbiegi powinny faktycznie podchodzić żeby troszeczkę się oswoić z tym, co się wydarzy później, żeby nie doszło do porażki w postaci zejścia z trasy. Chociaż czasami zejście z trasy jest dobrą metodą naukową, ale myślę, że nie warto w ten sposób rozpoczynać kariery w ultra.
1: No i, też, no i też prawda jest taka, że jak matematycznie podejdziesz do tego, to czasami maszeruje się pod górę szybciej niż, niż biegniesz.
2: Trzeba umieć podbiegać, żeby faktycznie biec szybciej się niż się opłacało, idzie.
1: Tak.
2: To jest prawda. To jest prawda po prostu taka, której nie da się podważyć, że, że trzeba umieć biegać pod górę, żeby to bieganie było szybsze niż chodzenie.
0: Czyli to taka rada dla leszczy, jak ja na przykład. I generalnie wracamy do tego, co Paweł mówił. Nie to
2: nie, nie śmiałabym się. Powiem szczerze, że nie uważam, że to jest rada dla leszczy. To jest rada dla rozsądnych ludzi, ponieważ mhm. bardzo często ci leszcze. Potem oganiają fantastów, którzy po prostu pierwszą górę wybiegli w tak kosmicznych prędkościach, że wydawało się, że po prostu rozniosą góry, a potem okazywało się, że...
1: Że po płaskim nie jest stanie Tak, wjec, że, że, że
2: po prostu powłóczy nogami, więc nie nazywałbym tych ludzi lesz, leszczami absolutnie.
0: Jasne, żartowałem. Znaczy Wracamy w sumie do tego, co Paweł na początku mówi, czyli rozkład sił, tak? to z tego wszystko się bierze i... No tak jak mówisz, że to pewnie, no jednak rada dla osób, które, dla których to jest nowość, tak?
2: Tak, tak. Dla które po prostu nie do końca wiedzą, jak te zawody się potoczą, to warto po prostu zostawić sobie fantazję na kolejne zawody.
0: Wow. To już koniec jest pierwszej części tego wywiadu. Jako, że rozmowa nam się trochę przeciągnęła, to zdecydowałem się podzielić ten, 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 ten wywiad na, na dwa odcinki. Kolejny będzie podobnej długości i pojawi się już za dwa tygodnie. Magda i Paweł wymieniali parę rzeczy podczas tego odcinka. Linki do, do tych produktów właściwie, które oni wymieniali pojawią się w notatkach do tego odcinka, także zapraszam również Ciebie na, na mojego bloga, a notatki do tego odcinka podcastu znajdują się pod adresem ironfactory.pl ukośnik 0,18 jak 18 odcinek tego podcastu. A tymczasem ja się żegnam na razie.